0: Det nye år er for alvor sat i gang, og med det en decideret supermarkedskrig-kampen om dagligvarekunder på nettet. Og på det store politiske plan, så har danske virksomheder fået meget bedre muligheder for at gå ind i Kina, efter der er lavet en gigantisk investeringsaftale med EU eller EU. Hvor gode de muligheder nu også bliver, det taler vi om senere. Velkommen til selskabet på Radio 4, programmet, hvor vi går tæt på ugen store erhvervshistorier med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Og hvor øh, vi i dag også skal tale en smule om blomsterkunder og øh, blomsterkummer og parkeringspladser. Så fik I nemlig lige sådan en teaser. Jeg hedder Mie Rasmussen, jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver, og Jens Christian Hansen, du er her selvfølgelig også. Du er journalist og mangeårig erhvervskommentator. Velkommen til endnu en gang.
1: Ja, tak skal du have.
0: Og med på telefon og anden form for elektronik har vi ugens panelgæster. Velkommen til Frederikke Schmidt. Tak. Jo, der er hul igennem. Du er CEO og stifter af Rock'emore Shoes. Du har gjort det til en god forretning, at folk ikke får ondt i fødderne af at gå i især højhælede sko. Og på mm. den anden linje, Henrik Stenman, velkommen til dig. Jo, tak. Du er stifter og CEO i det digitale i IH Nordic, og du har gjort det til en god forretning at drive altså et digitalt bureau, men særligt også det at have en 4 dages arbejdsuge. Inden vi går ombord i dagens debatter, Jens Christian, vi skal have et øh, nyhedsoverblik. Hvad er der sket i, i, i den forgangne uge?
1: Ja, det skal vi nemlig, og øh, året, er i gang, øh, året er skudt i gang med fuld skrue 2021 bliver et vildt år. Hvis vi tror, at 2020 var et vildt år, så bliver 2021 <laughs> også et vildt år. Jamen altså, vi skal lige forbi SAS her i første omgang, fordi øh, der er det netop kommet frem, at topchefen igennem 10 år, Richard Gustafsen, har fået et andet job øh, op i Sverige, så so to speak. Uh, og han stopper nu i SAS efter 10 år. Uh, Richard Gustavsen, han har været det faste anker, kan du sige, i et SAS, som har været i Næsten uafbrudt krise igennem de sidste 10-12 år. Ikke bare coronakrise, men en generel øh, krise igen mange, mange, mange år. Og nu stopper så øh, det der anker øh, i SAS, og de skal ud og finde en ny en. Det, øh, det, bliver, lidt, øh, det bliver lidt spændende. Mm.
0: Det er hvad, han, et rimelig han, hårdt job. Og hvad skal han være i han, stedet
1: for? Jamen, han skal være direktør i en stor svensk øh, industrivirksomhed, som, øh, som hedder SKF. De svensker har jo Dem nogle af vi de der... <laughs> Nej, altså det er sådan en meget tung, øh, altså fra en tung industri. Ja. Øh, meget stor virksomhed i, i Sverige. De har jo mange af disse, disse meget tunge virksomheder. Ja. Richard Gustavsen han har været i headhåndernes søgelys i mange år, fordi han har en god kombination. Han har ro, han er dygtig, han har finansiel baggrund. Han var tidligere topchef i Kodan, det store forsikringsselskab og nu i et hvad skal man sige, et service øh, øh, selskab. Mm. Meget udfordret øh, som SAS har været.
0: Ja. Noget af det, jeg tænkte lige at høre af om, det er, at jeg så også, at er øh, det æ, kommunikationschefen i Lufthavnen? Var det ham, der også fik nyt job i denne her uge? Eller var det kommunikationschefen i SAS? Det kan jeg faktisk ikke Næh, rigtig Nej, det,
1: det var kommunikationschef i Københavns Lufthavn, ja. øh, Kenny Lett. Og nu, han
0: er jo ikke, altså, ikke topchef, men dog alligevel fik jeg tanken, øh, når så det her med Richard Gustafsson kom oveni. Altså, risikerer man man har få sådan en vidensflugt fra kriseramte virksomheder i den her tid.
1: Ej, det tror jeg ikke. Altså, øh, man kan selvfølgelig sige, hvor vil man helst være, hvis du kan frit vælge på alle hylder. Øh, jamen, jeg tror godt nok, nogle, øh, nogen øh, de bliver sådan øh, lidt piger af den der udfordring, ja. også, som det er. <laughs> ja. øh, både de to steder her i SAS og Københavns Lufthavn, som i den grad begge to er udfordret.
0: Så er der en del, der også godt kan lide et sted, hvor der er lidt krise på, på dreng. Ja, så skal ja.
1: vi lige forbi en rigtig god nyhed, sådan, hvis vi kigger med historiske danske briller. Mm. Banger Olufsen, vores kære gamle øh, virksomheder derovre i Struer, kom pludselig ud med en opjustering af deres resultat her. Jeg skrev et regnskab så, men det var et kvartal, som havde været bedre end beregnet. De begynder at tjene penge. Og, og det er jo nærmest hen...
0: breaking news i B sammenhæng. Det
1: er breaking news. Altså, jeg har fulgt dem værd for de sidste 15-20 år, og øh, de sidste 10-15 år har de også været konstant i krise. Og jeg har ikke troet, de kunne overleve ved regnkraft. Denne... Internationalt set er det en meget lille virksomhed, og de skal jo ud og, og have distributionskraft og udviklingskraft til at kunne konkurrere med de store. Men de har åbenbart formået at gå ind på nogle nischer og finde nogle nye produkter, typisk til unge mennesker, øh, som øh, har givet på det, Og så har de fokuseret, har indtryk af mere på deres forretnings... Øh, øh, øh. Lid. Ja, så, og det er det, du
0: har talt om før, at de er gode til sådan, de der lækre ho hovedtelefoner ja, og sådan nogle ting, sådan, noget. som man godt kan lide at tage billeder af sig selv af, med til, til sociale medier mere end, hvad skal man sige, højtalere og anlæg ja, og sådan noget fjernsyn, man, som var stort før i tiden.
1: Men jeg vil sige, det er langvarig hjemme nu for ja. øh, Bang Olufsen, så vi kommer sikkert til at snakke om dem øh, flere gange her, fordi øh, jeg tror stadigvæk, at de får svært ved at overleve som selvstændig virksomhed. Mm. Det må jeg sige.
2: Mm.
1: Og Mie, så skal vi lige have en øh, sidste ting fra... Fra den politiske verden, ja. altså Simon Kollerup, vores erhvervsminister, måtte jo trække stikket på grund af stress, ja. øh, mavesår, hvad det nu var, og han meldte sig ud, i hvert fald i en periode på nogle uger, øh, og hans job er overtaget af øh, Dan Jørgensen, klimaministeren, og det er jo ikke den eneste på Christiansborg, der ligesom trækker stikket. Vi ja. har tidligere set i Auken, og vi har også set andre, og også her for nylig kom øh, top af, hvad hedder det formand for Liberale Alliance, Alex Vandopslag, som øh, jeg har forstået også har trukket stikket. Mm. Altså, vi er godt nok hårdere ved vores politikere. Vi kræver meget af den politik i dag. Det er ikke et job sådan 7, 8, 9, 10, 11, 12 timer. Det er simpelthen 24 timer. Det slet time. ikke, Fordi de man er sociale...
0: advartsminister oven i coronakrisen. Ja, ja, de
1: sociale medier kører for fuld skrue. Mm. Og man kan sige sådan, jo, jo, men øh, regeringen kører videre. Men lige netop her... Er det et problem, at en erhvervsminister er ude af, af, af... Hvad skal man sige? Er ude... Der har hele Mink sagen, som skal forhandles på plads, mm. og vi har hele oplukningen, genoplukningen forhåbentlig af, af Simon op så tilbage og kan, af, af, kan være med til det, fordi det vil jo skubbe lidt, øh, det vil skubbe lidt tingene, hvis, hvis, det, hvis det ikke kører normalt i mm. ministerierne. I så hårdt presset ministerier. Ja. Yeah. Det var det.
0: Og så skal vi til det. 2021 er kun ganske få dage gammelt, og der er altså allerede blevet sparket i gang i en egentlig, hvad skal man sige, online krig på dagligvarer i Danmark. Selling Group har meldt ud, at man åbner onlinehandel på... Føtex.dk, allerede nu her i januar. Det talte vi også om i sidste uge. Og i denne her uge så offentliggjorde nemlig .com, at man sammen med investor Anders Holk Poulsen, det er ham fra Bestseller, lægger et træsiffret millionbeløb i et stort logistikcenter i det jyske. Og dermed så kommer nemlig .com til at udvide sine leverancer til at dække hele Jylland, og dermed også stort set hele landet. Øh, Jens Christian, vi skal selvfølgelig også have Frederik og Henrik ind i denne her snak, men, øh, men øh, nu, jeg vil lige først sige til dig noget, som måske kan provokere, men altså internettet har jo været del over, hvorfor starter den her krig nu?
1: Jeg tror, det er flere, flere grunde til det. Selvfølgelig er det på grund af corona, og en masse har, har synes, det er meget lettere typisk, og typisk børnefamilie kan vi lige vende tilbage til. Men det er også noget med, at Danmark er tæt pakket med supermarkeder, altså fysiske supermarkeder. Det er så let at købe ind øh, i Danmark. Jeg tror, det er det, øh, altså det, er det der det har flest supermarkedpænebyggere i hele Europa. I hele, ja. Æ, så, så der er øh, selvfølgelig flere grundtænd, men det er blevet skubbet på, selvfølgelig af, af øh, coronakrisen. Det er, ja. det, det er det ingen tvivl om. Mm.
0: Øh, Henrik og Frederik, måske skal vi lige starte med at høre, at jeg ad, køber i jeres dagligvarer på nettet. Ja, os, Henrik, kan du så? Lad os starte med dig,
2: det er lidt svært, at man ikke kan se hinanden, men øh, ja, det, det ville være utopi andet, hvis jeg ikke gjorde, men ja, ja det gør jeg.
0: Ja. Og hvad, hvad er det, der, der er afgørende for, at, at du lægger dine køb på nettet, i stedet for at, at gå ned i supermarkedet?
2: Jamen, jeg gør begge dele, kan man sige, men, 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 men der er ingen tvivl om, at det at kunne spare tiden og opleve det som en, en, en gevinst i den retning, det er convenience i det, og, og kan bruge min tid samme familie eller på arbejde eller noget andet, som jeg synes, der, der, der går højere, er vigtigere. At det er selvfølgelig betydningsfuldt for mig og en masse andre danskere, som handler online, men det er jo stadigvæk som... Øh, øh, altså, det er jo meget en lille procentdel der handler online.
0: Mm, ja, det, det er det. det store billede. Ja, øh, Frederikke, er du en af dem, den der lille procentdel, der køber dagligvarer på nettet?
3: Men faktisk kun i, øh, i den forbindelse, hvor det føles lidt som en, en luxusoplevelse eller en gave... Så jeg køber, øh, jeg har for eksempel helt forælsket i konceptet fra Freshland, hvor man kan få øh, frugt og grøntsager direkte fra øh, små producenter rundt omkring i Europa mm. og leveret til din dør. Eller øh, jeg køber også fisk fra fiskekasser og sådan. Det der, der er lidt mere lækkert, det vil jeg gerne have leveret hjem til mig. Men det, som er sådan et dagligdags så og nettoagtigt, der... Øh der gør jeg det egentlig altid selv, fordi det er alligevel på vej hjem, og jeg ved, hvad jeg vil have, og jeg bliver så irriteret, hvis ikke jeg får det, jeg gerne vil have, og det er, bare, det, det er meget, meget lettere for mig at gøre det selv.
0: <laughs> Nemlig dotcoms direktør Stefan Plenge, han siger, at der er en adfærdsændring i gang i køb af dagligvarer, og at vi de næste år kommer til at se et paradigmeskifte i det her marked. Er I enige i det?
3: Ja, helt sikkert. Jeg tror absolut kun, at det her er et marked, der vækster. Men jeg er ikke nødvendigvis enig i, at det her er det bedste tidspunkt at rulle de store overtagelsesplaner ud, fordi jeg synes, jeg oplever rigtig meget i min vennekreds, at folk bruger deres lokale supermarked som den ene ting, de har lov at gøre stadigvæk, fordi de arbejder hjemme. Så den ja, det nærmest er næsten slet ja, til sådan lidt treat. Nej, der, der er ikke nogen, der skal købe ind for mig, for jeg må jo intet andet, så jeg skal i hvert fald stille købe ind.
0: Dagligdagens luksus, når man kan få lov til at gå ind næt. <laughs> ja, det er helt ikke? Men det er bare en trend, altså at det
3: gør man meget selv nu.
0: Ja. Og hvad med dig, Henrik? Altså, du, er jo, du er en online-nørd, så, så jeg tænker, at du nægger genkendende til, at der er et paradigmeskifte på vej her, eller hvad?
2: Jamen, der er et, der er et paradigmeskifte på vej, og det handler jo ikke kun øh, om hvad en selv egen opfattelse, fordi hvis man kigger lidt på dengang øh, SARS var i udbrud, øh, der var det jo meget asien og herunder Sydkorea, der var, var ramt, og, og, og der var det interessant at se, at der var... 2-3 procent, der handlede dagligvarer regelmæssigt online, før SARS gik i udbrud. Øh, da SARS så kom, øh, så, og, og, så steg tallet til 14 procent. Øh, og det har faktisk været vedvarende sidenhen. At, I, I de asiatiske at
0: lande, hvor, hvor SARS var i udbrud.
2: Ja. Hmm. Og, 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 og der er det jo interessant at sige, der holdt man faktisk fast ved den vane. Øh, øh, SARS øh, var selvfølgelig alvorlig også, for det var øh, også dødelig. Øh, men jeg tager ikke tænke på, hvad er i hvert fald en adfærdsændring, der kommer nu på grund af corona, som har været verdensomspændende. Så hvis vi ser nogle af de samme tendenser, så vil jeg også øh, udenbart vurdere, at vi vil se en vej i adfærds, øh, øh, adfærdsændring øh, mm. i online-delen. Mm.
0: Øh, jeg vil også lige spørge dig øh, Henrik, du var jo faktisk, har vi også talt om tidligere her i programmet for mange, mange år siden inden der overhovedet var noget, der hed nemlig .com i Stefan Plenges verden der var du faktisk sammen med Stefan Plenge øh, ja. initiativtagerne til et firma, hvor I, hvor I forsøgte sådan i meget mindre skala med online dagligvarehandel. altså øh, hvordan sidder du og kigger på det her nu? sidder du og er, du, du ikke, ikke sparket mere til det dengang eller hvordan?
2: <laughs> Nej, jeg sidder egentlig jo og, 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 og og bliver lidt overrasket over, hvor lang tid det tager at ændre nogle vaner. Mm. Det er tilbage i 1999. Det lå godt nok på pladsen, at det danskerne vil købe online, det var dagligvarer øh, dengang. Æh, men der er det er alligevel en lang rejse for at ændre øh, nogle helt basale vaner. Og vi er stadigvæk nødt til at kigge på øh, det dagligvaremarked, som udgør øh, over 100 milliarder øh, at hvor stor del er der stadigvæk kun online, og der er det lidt ligesom øh, øh, lidt som vi har set Tesla, at de var størst på elbilmarkedet øh, øh, men, men bestemt ikke størst på, på, sådan generelt på bilbranchen, og det er nok også det vi ser online, jamen der er nemlig øh, klart de største online, øh, men bestemt ikke når vi tager hele dagligvarebranchen i, 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 i særdeltid.
0: Nej, jeg tror vi stadigvæk er nede omkring de der under 5% af det samlede, det samlede marked, ikke? Jens Christian du havde en kommentar her. Ja,
1: men altså... Øh... Jeg, ved, jeg tror, jeg vil sige lidt imod. Jeg, 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 selvfølgelig vil, vil online-handlen for dagligvarer jo stige markant, men det kommer jo også fra ingenting, som, som vi har været inde på. Jeg tror da, at... Ja, altså mange af os, Frederikke, du var lidt inde på det der, vi ville jo godt ud og møde nogle mennesker, om det så er super meget. Men altså, jeg kan da godt se nogen steder med børnefamilier, men nu har jeg ikke børnefamilier. Jeg, altså, jeg havde min kone en anden dag, hun sagde, skal vi ikke gå ind på nemlig.com og, og bestille nogle varer? Nej, for pokker, jeg er jo dernede og handle. Altså, sådan, jeg ved ikke, om det bliver fremover, men det er der. Altså, jeg tror måske ikke, at det kommer så voldsom en stigning som mange går hen og tror, altså sådan en eksplosionsagtig stigning, og vi kan måske vende tilbage til det, når vi skal ind på, øh, på, øh, på Salling og Per Bank der, fordi øh, de investerer jo stadig i fysiske butikker, uh, så, så jeg er måske ikke sådan helt med på den der eksplosion i onlinehandlen. Nej,
0: øh, hvad, hvad siger I altså, hvor stort kan det her marked egentlig blive?
3: Jeg tror, det handler rigtig meget om, hvordan vi i tale sætter det, fordi jeg kan se nu, hvor mine butikker er lukket og vi jo så kun har onlinehandel, der er ret meget værdi, der går tabt i, at folk har en forudtagelighed om Tak om hvordan shopping online er, og helt specifikt, hvordan fragt er. Og det der med, at vi skal diskutere, hvornår jeg er hjemme, og hvornår du kan komme, og så kom du, og så var jeg hjemme, og du ved som om, jeg ikke var det alligevel, og så skulle jeg ned i en pakkeboks og sådan noget, det bliver direkte overført til at købe dagligvarer online, og frugt osv. Og så, så det er noget med, at hvis man kan ændre fortællingen om, hvor let det er, eller få folk til vidderligt at forstå, at det her er lettere end at gå ned i det supermarked. Du kører jo alligevel forbi din 3-4 supermarked på vej hjem. Så det convenience for mm. den enkelte mm. forbruger ligger jo lidt i, at det faktisk er lettere lige at gå ind der, end det at gå hjem og battle med nogen på et, med en teknisk platform om, hvornår jeg hjemme og ikke hjemme.
0: Ja, det tror jeg, du har ret i. Ja. Der også er noget, ja, noget convenience i det. Hvad siger du, Henrik?
2: Nå, men altså, sidst sidste, vi var i, i, i Radio sammen for ikke, der, der mm. fløj jeg hjem og fik øh, købt nogle til min, min bedre halvdelen. Og det var da en, en super god oplevelse. Øh, faktisk øh, super fedt med den levering, hvor at øh, man får en sms, noget på vej, jeg kan track det osv. Det var da noget af det mest tjekket jeg længe havde øh, set. Så der synes jeg, der... I den grad jeg havde jeg en, en, en super positiv oplevelse, professionelt, hurtigt og alle de der ting og sager. Øh, tak, så, men bare for lige at byde øh,
3: ind i den, ikke der ved du så, at der kommer en cykel, der afleverer dine sko, og hvis du vil have dem returneret, så booker du cyklen til at komme dagen efter. Bare et eksempel på det, ikke? vi har haft den service et år, og den er fabelagtig, og det er en af grundene til, at jeg elsker online shopping, fordi det er let. Men så ud af tre kunder, der skriver til vores kundeservice, de skriver, fordi de vil gerne have printet en returlabel. Det er det, man vi sidder simpelthen så fast i, der er nogen, der har fortalt os, at vi skal have en returlabel for at kunne aflevere vores sko tilbage. Mm. Altså, så det vil de stadigvæk. Ikke? Og det har taget mig et år, og de har stadigvæk ikke lært det. Så jeg tror bare, at det her det er et langt strejk, før vi ligesom får uddannet folk i, hvordan man så gør det lettest muligt.
0: Ja, altså noget af det, som jeg også synes, jeg hører fra folk i forhold til at få leveret, som du siger, Frederik. der er jo mange ting, man kan få leveret dagligvarer derhjemme. Altså frugt og grønt fra Fresh Land, eller man kan få årstiderne kasser Scan altså Food. Der er alle mulige forskellige ting, man kan få leveret. Men det er stadigvæk en stor udfordring for folk, der bor i lejligheder, at man skal sørge for, at de også har en nøgle til at kunne komme ja, ind. Alene der kan det være et bjerg, man skal bestige folk og lande
2: aftalen, ikke? Ja. Jo, og det er jo så det, der gør det så svært online. Det er, at der må faktisk ikke være nogen friktioner. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg har også været lidt frem og tilbage i forhold til at have online og ikke online. Fordi hvis det er for besværligt, så vil jeg hellere gå ned i et supermarked og købe. Og jeg tror, vi vil komme til at se mange forskellige udgaver. Jeg var noget skeptisk ved Netos, hvor man, altså hvor man bare scanner i butikken med sin telefon og scanner varerne. Men jeg må så sige, at det var en fornøjelse, og et specielt her i julen, at bare kunne scanne sin vare og gå udenom køen. Og bare at gå ud af butikken. Jeg ja. ved godt, det er lidt tomt, fordi så møder jeg ikke engang en kastdame eller nogen som helst på det. Men det var faktisk en meget behagelig oplevelse. Øh, og, og, så det er også et, et alternativ til, mm. til mange af de her ting det, var, det, det, det synes jeg egentlig fungerede rigtig godt men... hvis jeg lige må
1: skubbe Henrik, ja. en enkelt ind her ja. altså jeg tænker bare på sådan noget som kvalitet i de varer altså hvis det er grøntsager jeg har også fået fisk og, og, og grønt for de måltidskasser det har sådan set været udmærket men hvis supermarkederne begynder at pakke øh, øh, frugt og grønt og, og sådan nogle fordærvlige varer og de ikke lever op til Øh, til ens kvalitet, øh, så bliver man godt nok skuffet. Så det er vel også noget med kvalitet, og så er det en tillid, der, er, der skal øh, opbygges, mm. tænker jeg. Helt sikkert. Ja, ja, det er selvfølgelig også vigtigt. Mm. Ja.
0: Noget af det, som, fordi jeg tænkte, at vi også vil fortælle os lidt hen i det. Øh, Henrik, nu nævnte du også Netto. Øh, det er jo en del af Salling. Salling har Føtex og Bilka og Netto blandt andet. Øh, og nu er det jo så Salling, der siger, at de kommer til at åbne for, for onlinehandel via Føtex.dk. Og som jeg har læst det i første omgang i Københavnsområdet her fra januar måned. Altså det er jo, det ti år efter nemlig, kom gik i luften. Og Coop.dk har også haft den her ordning i rigtig lang tid. Øh, har Salling ventet for længe på det her?
2: Hvis jeg skulle prøve at bare give. Jeg tror også, det er noget med at gå ind på det rette tidspunkt. Mm. Jeg tror ikke, at de har planlagt at gøre det lige nu. Man kan godt se behovet for det. Jeg tror, det der er udfordringen, det er, at det er en langsigtet investering, som det også har været for nemlig. Og et er bare flødt dagligvare af han online, hvor det skal være en god oplevelse, leveringen skal være en god oplevelse, så det hele logistikken der, 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 der er det, det skærne punkt her. Man kan så se ud for en bæredygtighed og madspil og andet. Der har nemlig den fordel, at de ved præcis, hvad der bliver bestilt. De ved præcis, hvad de får ind af ordre og andet. Så de, har, de kan bestille hele tiden intelligent øh, mm. og, og, og dermed undgå meget øh, mindre madspil i virkeligheden.
0: Altså fordi man undgår øh, hele det der mellemled af, at det skal ud i nogle butikker, og man hele tiden skal regne på, og varer skal fragtes fra A til B.
2: Mm. Øh, så, 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 øh, og jeg tror også, at bare selling group, det er, man, man må ikke tage fejl af dem, det er super dygtige købmænd øh, på, på det og øh, det er jo noget med at finde det rette tidspunkt, øh, det er jo ikke altid first moveren øh, vinder Isobest var jo egentlig first mover som øh, mm. øh, på der grovede, ja, da også de en startede søbis, ja. ja, de startede men de startede jo alt, alt for tidligt, kan man jo sige og det har også gjort at der grofar måske har været bange for at helt så gå ind i det her online univers. Øh, og har stået lidt på på på, eller lidt på det er den tredje største kan man sige øh, angro, øh, i forhold til når du tager Coop øh, og 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 hvad hedder det selling grouping jeg, på jeg kan bare ikke forstå, norske.
3: hvorfor vi skal have så mange ø, versioner. Altså, jeg tænker, <laughs> det er nok lidt sådan religion, det der med, at man handler i, i følelseks eller i netto. Men hvis man skulle være selling og gå online med en type virksomhed, en form for virksomhed, eller app eller service, som allerede eksisterer i så mange andre supermarkeder, så synes jeg, at man skulle differentiere sig på noget, altså på noget, der er vigtigt for kunderne. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men umiddelbart vil jeg jo tænke service. Altså, og, og det Henrik sagde før om min levering, der har vi differentieret os på, at vi leverer om aftenen. Så det er en forskel. Kun man ikke gøre noget af det samme her igen, så kommer vi måske ud over noget af den der komplicitet ved, at er jeg hjemme, er jeg ikke hjemme? Ja. Hvad er det, hvis de altid leverer om aftenen? Ja, fordi altså, noget det, jeg tænker, andre...
0: er vel også, at de jo i bund og grund alle sammen har de samme varer.
3: Nemlig. Så jeg er jo ligeglad, at jeg kan få det i Føtex eller i Netto, fordi den eneste
0: grund, jeg køber ind i Netto, er, fordi de ligger på vej
3: hjem. Det gør Føtex, ikke? Ja. Men hvis det er et online-game, så hvad er så fordelen? Jeg kan godt blive lidt træt af, at de bare alle sammen vil gøre det samme. Hvorfor er der ikke nogen, der tør at tænke nyt og større? At i virkeligheden er det at synes, at, at nemlig var så gode til at tænke nyt og at bryde barriere. Øhm, og det synes jeg lidt, de andre mangler.
1: Ja, jeg tror også, øh, hvis man skal smide sådan en kedelig øh, faktor ind her... som kom med det. ...som hedder kapital. Øh, altså, jeg tror, at øh, selvfølgelig er det der first mover, last mover. Altså, hvis du er first mover, så skal du i hvert fald have dybe, dybe, dybe lommer. Uh, og det ser det også ud til, at nemlig dom.com har langt hen ad vejen, også med Holk Poulsen, som er inde i øh, der. Men man kan bare sige, at hvis de vil, så kan de smide en halv milliard fra en, en dag til den anden. Så jeg tror også, at kapital kommer til at være et, et vigtigt aspekt i den her sag. Jeg tror i hvert fald, det bliver svært for nytilkommende. Øh, øh, uden net og uden øh, et stort fysisk apparat at komme ind på det her marked. Æh, så, så det er nok de bestående, og nemlig .com har jo så været gode til forhåbentlig at begynde at tjene penge, øh, små penge, men øh, kapital bliver en afgørende faktor.
0: Mm. Jeg lige, ja, det er altså jeg
3: så ikke enig i. Jeg tænker, at hvis du udfordrer snittelsesko, så kan du altså komme ret langt uden nødvendigvis at have dybe lommer. Altså et eksempel af land et andet af dem, der hedder Glam som man helt vildt skøn virksomheder der kun sælger græmme dem, som ingen andre vil have,
1: jo, jo, og de men altså
3: 400 procent.
1: det men Frederikke, hvor stor bliver det? Nu tænker jeg sådan, altså du har de der klassiske store supermarkeder, der omsætter for 40-50 milliarder om året, og sælger havregryn, og øh, mel, og øh, toiletruller, og hvad ved jeg? Altså, der tror jeg godt nok, at kapital bliver en vigtig, det må jeg sige.
3: Helt sikkert, men jeg er enig i et ekstra kapitalvigtigt, men i at bryder ind på et marked, der behøver du ikke nødvendigvis at have kæmpe store lommer, du kunne også have en anden fortælling. Mm
0: -hmm. Ja, og det tror jeg, vi er, tror vi er meget enige om, at, at vi nok er ved at være der nu, hvor der kommer så mange spillere ind på markedet, at vi også risikerer at have mange spillere, der minder rigtig meget om hinanden, gør vi ikke? Jo. Ja. Øhm jeg tænker egentlig, at det faktisk er... Jeg skulle lige blive enig med mig selv her, men det er sidste... Det bliver sidste ord i, i snakken om, øh, om dagligvarhandel online og den krig, der kommer til at være omkring øh, os som kunder i, øh, i den næste tid. For, for, for god ordens skyld skal vi også lige sige, der findes mange ordninger, ikke kun nu vi koop, og nemlig vi Coop, nemlig øh, og selling Group, som også kommer ind på markedet nu. Der er også Rema har sådan en ordning, hvor man kan få folk til at handle ind for en, og så kommer aflevere det derhjemme, og, øh, og de små, nogle af de små butikker, under der går Europa har også sådan nogle ordninger, hvor man kan få den lokale købmand til at pakke varerne, og nogle steder også få dem leveret ud. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der kommer til at ske i den næste tid. Lidt senere skal vi blandt andet faktisk blive lidt ved dagligvarerhandlen, fordi vi skal tale mere om en af dem, der sidder i den absolute top, når det handler om dagligvarerhandel i Danmark. Vi er i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi ser på uden store erhvervshistorie og de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mi Rasmussen og i studiet har vi min faste medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen og med på telefoner og anden slags teknik har vi Frederikke Schmidt, CEO og stifter i Rock and More Shoes, og vi har Henrik Steenman, som er stifter og CEO i IIH Nordic Digital Bureau med en firedags arbejdsuge. Efter ikke mindre end syv års forhandlinger, så er EU og Kina blevet enige om en gigantisk investeringsaftale, der skal sikre en mere færre og rimelig adgang til det kinesiske marked for europæiske virksomheder, som det hedder. Den her aftale, den faldt på plads lige før nytår på et, et Zoom-møde. Det var et meget interessant øh, billede, jeg så i forbindelse med en artikel om aftalen. Altså et Zoom-møde, hvor der i vinduet er både Kinas præsident Xi Jinping, øh, Angela Merkel fra Tyskland, og så Macron fra Frankrig. Det er altså et hæftigt øh, Zoom-møde at deltage i. <laughs> aftalen, øh, den skal altså nu godkendes i EU, så vi kan ikke sådan lægge hovedet på bloggen og sige, at den er helt klar nu. Men det kommer altså til at betyde, at europæiske virksomheder får lettere eller mere lige vilkår, hvis ind i Kina. EU kalder selv de nuværende forhold for urimelige, fordi kinesiske virksomheder ofte kommer sådan foran i køen, og der er alt for mange skjulte krav til virksomheder, der kommer udefra. Men Kina er jo altså ikke et hvilket som helst land at lave aftaler med, og vi forsøger nu at se lidt nærmere på, om Kina så fremover bliver et rent slaraffenland for europæiske virksomheder. Jens Christian, hvordan vurderer du denne her aftale? Altså, hvad kommer den til at betyde for danske virksomheder?
1: ja, uh, yeah, den kan jeg godt komme til at betyde en hel del uh, på den lange bane, som det hedder. <laughs> uh, altså, det er jo en investeringsaftale, som du også var inde på, og det er nogle meget, meget, meget overordnede rammer, der ligesom er sat op nu, uh, og de skal så udmyndtes i noget praktik over den næste tid. Men det vigtigste, synes jeg, det er, at der er udgået et signal fra toppen i Beijing uh, til det store kina om, at det er så OK at lave nogle flere øh, investeringsaftaler. Man skal jo huske, øh, at Kina er opdelt i delstater eller provinser, eller hvad vi nu skal kalde dem, som har en rimelig stor øh, selvbestemmelse, øh, ikke mindst på investeringsområdet. Så nu er det nogle signaler om, at, at man godt må gå længere, altså at... I, i, altså før i tiden var det jo sådan, at hvis man skulle operere i Kina, så skulle det være et kinesisk medejerskab osv. osv. Det er så blevet ophævet for nogle tid. siden. Men det gør det alt andet lige lettere at etablere sig med øh, selv øh, i Kina for øh, ikke-kinesiske virksomheder. Og
0: hvad er den største udfordring for, lad os sige, nu tager vi udgangspunkt i det er selvfølgelig europæiske virksomheder, det her, men vi tager udgangspunkt i danske virksomheder. Hvad er den største udfordring i dag i forhold til, hvis man vil ind på det kinesiske marked, altså enten med produktion eller, eller bare i det hele taget sådan, lægge noget logistikcenter eller et eller andet i det kinesiske? Ja
1: det er jo at, hvad skal man sige, det er ulige konkurrenceforhold. Det er ja. ikke såkaldt living playing field, som det er så små. Altså, at man konkurrerer på lige vilkår. Nu skal jeg så lige sige, inden vi snakker videre om alt det her, at sådan er det jo også i Europa, i USA og i Danmark. I Danmark, der var det jo sådan, at udlænding ikke måtte komme ind og købe energinet osv., osv., fordi der var infrastruktur infrastrukturvigtigt, øh, men på sådan set almindelige virksomheder. Altså for eksempel for Vestas, de konkurrerer meget med kinesiske vindmøllefabrikanter. Øh, Mærsk konkurrerer meget med, øh, med kinesiske redderier, som jo i vid udstrækning er stats og statssubsidierede øh, i Kina. Så, så, øh, så det giver, det burde i hvert fald give øh, nogle lidt lettere øh, spilleregler. Mm.
0: Frederik, jeg tænkte lige at høre dig ad. Du, du har jo et fysisk produkt, du sælger, nemlig sko, og mm. du har tidligere fortalt om, at de bliver produceret i, i Italien. Og du mm. går meget op i sådan arbejdsforhold og fabrikkernes, hvad skal man sige, deres, sådan som fabrikkerne ser ud, og, og deres energiforbrug osv. Men har du overhovedet nogen form for produktion i Kina?
3: Nej, det har jeg ikke. Jamen, fordi jeg tidligere har arbejdet som kreativ direktør for en stedet virksomhed, der øh, producerede omkring 400.000 par sko om året i Kina. Så jeg har set, hvordan det der ser ud. Og, øh, og selvom der er langt fra det, jeg laver i dag til det, der var, i den virksomhed, så kommer jeg aldrig til at være en del af den verden, og øh, jeg, jeg vil gerne ændre på noget, og min mission i livet er at lige dele kvinders rettigheder og stå stærkt i verden, og lige dele bæredygtighed. Og der er ingen af de to værdisæt, der passer til den måde, man arbejder på i Kina, hverken i dag eller det næste og ti frem, tror jeg.
0: Og når du taler om det, er det så arbejdsforhold, eller er det fordi det hele det handler om pris, eller er det menneskerettigheder eller hvor, hvor ligger dit fokus ligesom der?
3: Jamen, altså bæredygtighed handler jo både om, hvad vi smider ud i verden i form af øh, forurening, men det handler godt nok også om, hvordan mennesker har det og menneskerettigheder. Mm. Og så er det noget om, hvor, hvor, hvor stor en maven et produkt burde have lov til at have. Altså har man overhovedet ret til at gange med 5 og 8, som er nogen, der gør? Eller skulle vi egentlig have nogle forventninger om, at noget skal koste det, det koster at få lavet? Og, og, og dermed må det koste det, det koster at sælge? Og, og det er for mig virkelig vigtigt, at vi holder fast i en reel en realistisk forventning til, hvad noget må koste, og det gør man ikke i Kina. Man presser dem. Altså, sko i Kina koster mellem 17 og 26 kroner at lave, og de bliver ofte solgt til omkring 800-900 kroner i Danmark. Og mm. altså, det er jo helt sindssygt. Prøv at tænke på, hvad det, hvad det menneske, eller de mennesker, der har været en del af den produktion, for udbetalt, for slet ikke at tale om, hvordan deres forhold er. Den, det vil jeg ikke være med i. Den historiefortælling vil jeg ikke være en del af.
0: Men det ligger vel også til, hvis vi, siger, hvis vi nu taler om, det danske virksomheder, der gerne vil ind i Kina, så ligger det vel også til dem at, at stille nogle krav til, hvordan, hvordan forholdene så skal være, hvis man endelig får en aftale om at, om at for eksempel bygge en fabrik i Kina, at man, at man ligesom selv står på, hvordan skal arbejdsforholdene være, og hvordan skal, øh, hvem skal være ansat, og har de barsel, og, og hvilke øh, produkter bruger vi materialer og sådan noget. Eller hvad? Nu griner Bare du.
1: Jamen, det sker <laughs> jo ikke, det enige. Ja, ja.
3: Altså, da jeg var i Kina, så var øh, øh, det der, det, det, det findes ikke. Du, du kan sagtens lave et papir, hvor det ser ud, som om noget foregår, men så har de bare en underleverandør eller, eller en anden måde at, ligesom at løse det på, uden at du kan se det. Og, øh, når det er så sagt, så må man jo kun få et barn i Kina, og min øh, PA, hun, hun blev tvunget en, en, en abort, og hun blev en, en gravid anden gang. Det var slet ikke noget, vi diskuterede, og bare sådan ting, det er et koncept. Altså, så der er bare meget, meget langt fra at diskutere, om vi skal have lov at være 14 uger eller 20 uger på barsel ja. til at etablere retten til barsel. Ja. Det Men tror jeg også... ikke, for at vi kan løse så hurtigt.
0: Man har så faktisk ophævet den der etbarnsregel, men der er bare langt fra at ophæve en regel i Kina, og så til rent faktisk, det bliver socialt acceptabelt i, i et land, der er så stort, hvor man har levet med noget andet i mange, mange år. Jens Christian, du... Ja, jamen,
1: jeg vil også bare lige supplere, at jeg er fuldstændig enig med Frederikke der. Altså, øh, selvom det nu er lavet sådan en stor, forkrummet øh, aftale, jamen, så vil vi jo komme til at se et hav af slagsmål. Altså, Kina forandrer for sig jo ikke sådan fra den ene dag til den anden. Øh, det er jo mennesker, der arbejder, og som har arbejdet øh, i Kina på altså lokale kineser, som i, i, i 100 år har jeg nævnt. Så jeg tror da, at altså den der bæredygtighedsdagsorden, som kører for fuld altså den vil jo hamre sammen med, med nogle opfattelser og nogle øh, øh, ting i Kina, så vi kommer der til at se, tror jeg kæmpemæssige slagsmål, politiske slagsmål, menneskerettigheder, Tibet, øh, 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 Hongkong øh, osv. Os, og der vil vi se tilbageslag i, øh, i, i samhandlen, mm. og så fremgang igen, og så forhandlinger. Mm. Så det bliver et brydsomt
2: arbejde, det her. Ingen tvivl om det. Æ,
0: Henrik, jeg vil lige... Det, ja. Ja, ja, nu, nu var du ja. også lige selv på banen. Hvad, du havde en kommentar.
2: Nå, men det var faktisk, jeg er meget enig med, med Jens Christian, det var faktisk også det, jeg ville sige, at jeg tror, der kører et kapløb med profit og forretning og andet, som, øh, og, 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 og muligheder, der ligger i, i som driver en ting, og så hele den her bæredygtighed, som driver en anden ting. Og lige præcis det, tror jeg, at øh, det, det kommer til at være under forskud. Jeg tror og håber på, at man egentlig, øh, som Frederik også taler, ind og siger, prøv at høre, det det er ikke en del, man vil være... I. Man har ikke lyst til at være en del af det. Og at erhvervslivet på nogle områder vil navigere udenom, og på andre måder, så vil det være forfristende at være i Kina, fordi det er så stor en befolkning, og der er så stor købe købekraft. Men, men det bliver en, en, en balance mellem øh, må gøre det rigtigt, og det og, og kan det nu også være rigtigt, at man kan købe noget på, på WISH til, til to kroner og gratis fragt, og hvad ved jeg. Øh, der, der på et eller andet tidspunkt må man ligesom stoppe op øh, og sige, hvad er det, vi egentlig gerne vil gøre bedst for verden. Og der tror jeg, at den dagsorden er Kina måske ret bevidst om, at den kommer øh, nu her i stor stil.
0: Det tror jeg nu, I har ret i, at det, det, det er de godt bevidste om, men, men det er også svært, at de er så stor en magt, de er. Ikke?
1: Altså, man skal jo bare lige huske, man kan ikke, uh, af min pointe, man kan ikke holde sig totalt som kæmpe store virksomhed, bilvirksomhed, eller, eller nogle af de store uh, medicinalvirksomheder. Du kan ikke holde dig væk fra Kina. De ligesom mød du mød mød heller ikke kan holde dig, væk, er eksempel, øh. holde dig væk fra USA. Altså, Kina er, bliver her om 5, 10, 15 år verdens største økonomi. Der er en mellem-middelklasse uh, der er ude på diskutere med lidt uh, definitioner på et par hundrede millioner. Det er verdens største middelklasse. Så uh, min point er sådan set, du kan ikke blive væk fra Kina. Uh, det tror jeg simpelthen ikke på. Du uh, kan så arbejde på at presse og presse og presse, og det er det, vi vil se, tror jeg, øh, over de næste mange år.
0: Noget af det, som man jo har det... lavet, indgået i denne her aftale, øh, øh, vil jeg bare lige indspørge, det er, at man, man blandt andet har lavet en aftale om, at Kina skal overholde konventioner mod tvangsarbejde. Men der er jo så, nu skal EU-parlamentarikerne til at forhandle det her på plads, og der er jo allerede folk, der siger, at det, det, det er jo ikke noget værd at lave den aftale med Kina, fordi hvem skal kontrollere, at det rent faktisk sker i praksis? Øh, er det ikke, den, ikke et dilemma, at vi ligesom hele tiden står i det der med, at vi vil gerne vi fra europæisk side har en aftale om noget, der handler om økonomi og noget erhverv. Vi vil gerne ind i landet, og på den anden side, så har vi jo også det der, det der med menneskers forhold, som vi hele tiden også synes er meget vigtigt, at vi tager ind i de samme forhandlinger. Det er vel et dilemma?
3: Jamen, jeg, jeg synes bare, at øh, det er som om, at når man kigger på landene som helhed, så er det som om, at øh, Vietnam og Bangladesh og andre lande, vi producerer i, i hvert fald. Øh, i Danmark, og der er mange store brands, der gør. Og øh, der ligger nogle aftaler om, hvordan man skal arbejde med menneskerettighedskonventionen øh, både i Vietnam og i Bangladesh, men der ligger også nogle forventninger øh, fra landene til virksomhederne om, at de skal være med til at bygge noget. Så det vil sige, at der er mange af de virksomheder, der arbejder i Bangladesh, der rent faktisk bidrager til at bygge et lokalt samfund, til at løfte befolkningen, til at skabe skoler, til at gøre en forskel. Og det føles som om, at den aftale, der ligger nu, nu skal jeg overhovedet ikke for det, der står i, jeg synes, det er svært at forstå, men det, jeg kan læse indtil videre, det føles bare som om, at vi tillader Kina at holde deres befolkning fast på et meget, meget lavt punkt. Og at, at vi så bare fortsætter med det. Det lyder bare mere sexet, at de nu samarbejder med Europa, men i virkeligheden er der ikke rigtig noget, der har ændret sig.
0: Så det lyder virkeligheden på dig, som om, at hvis vi indgår aftaler, at vi så skal komme med mere end bare vores virksomheder og sige, at vi vil rigtig gerne ind i jeres land, men I skal så sige ja til, at vi samtidig også sørger for, at der bliver bygget en by rundt om fabrikken eller hvad?
3: Jeg synes, vi har en forpligtelse i forhold til de lokalsamfund, vi, vi interagerer med, når vi skal lave virksomhånd, og øh, jeg kan kun se fordelen i forhold til fremtidige forbrugere er så meget mere purpose-driven end dem der ligger i dag, i at man, man gør noget mere end bare at producere, men der er også også interesse i at i, at altså det er jo dyrt, hvis din fabrik går konkurs, eller det de alle sammen dør, hvis man skal være sådan helt dunderagtig. Så altså, det giver da kun mening at bygge noget op. Men jeg synes ikke, at den aftale, der ligger med Kina, ligger op til, at noget som helst skal bygges op. Jeg synes, at tværtimod den holder folk fast.
0: Mm. Og, og, vi, ja, og så, så, det er i hvert fald virksomhedernes øh, vilkår, at det først og fremmest handler om, om, om de virksomheder, der gerne vil ind i Kina, ikke? Øh, Henrik, hvad havde du af uh, uh, kommentar? Jamen.
2: Der kunne man ikke være med at kigge på, som hen, hen over julen her, Ali Barbers øh, stifter, øh, Jack May, May, som ligesom lige pludselig bare er forsvundet. Og der tænker jeg er lidt sådan erhvervslivsmæssigt. Uh, at, at der må man også uh, tænke sit, om man vil udsætte, uh, tør man egentlig udsætte sine medarbejdere for det? Uh, tør man at gå ind i Kina, hvis, hvis altså det er jo ikke en hvilken som helst, det er jo Kinas rigeste uh, mand, som bare pludselig ingen ved, hvor er. Mm. Og det er jo det jo højt usædvanligt, ikke? og der bliver lagt lov på, osv., og, 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 og medierne vil tage den op igen om en måneds tid, og så er han måske stadig ikke fundet. Det må alt andet lige sætte sig nogle spor, sådan rent uh, usikret har man lyst til at drive en virksomhed, hvor potentielt set direktøren kan forsvinde, hvis han lige får sagt noget forkert på et forkert tidspunkt?
1: Mm. Ah, man skal måske lige huske, Henrik, for at forsvare Kina. Det, fordi jeg mener, det er et frygteligt land øh, grundlæggende. Men Jack Ma er, var jo også en del af den politiske elite. Uh, altså, ja. han er kineser. Han var en del af det politiske elite. Uh, og jeg ved heller ikke, hvad det skal. Jeg har hørt øh, kloge folk sige, at han holder lav profil. <laughs> om man så er i husarrest, eller øh, hvad det nu er, men øh, under alle omstændigheder, ja, en meget spændende, spændende sag. Mm.
0: Jeg tænkte lige, Jens Christian, til sidst at høre dig, øh, og lægge ned på, på bare, lige, bare lige at høre dig, ad. vi har jo også her i programmet, af mange omgange talt om den der handelskrig eller handelskonflikt der er mellem USA og Kina. Æh, hvad er det her, der kommer fra EU? Forsøger EU sådan at sig <laughs> ind mellem det, og, og lukrere lidt på, at der er uro mellem de andre to? Ja,
1: <laughs> yeah, altså, det kunne man da godt øh, forestille sig, nu har vi jo haft valg i USA, og det skal vi slet ikke snakke mere om lige nu. Ej, men det kommer i hvert fald et nyt, øh, en ny præsident, og, øh, og øh, forhåbentlig... Øh, altså, hvis man skal sige noget positivt om Trump, og det er godt nok svært, så kan, det sige, så kan man sige, at han lægger pres på Kina. Øh, måske ikke på grund af menneskerettigheder, men måske mere med, med ubalancen på, på handelsbalancen. Og det pres vil fortsætte er helt opviste med Joe Biden her. Uh, så... Øh, jamen, øh, øh, så øh, USA og Kina er i konflikt, og vil være i konflikt, og øh, jamen, det kan da godt ligne lidt sådan, at vi har kiglet os lidt, nu siger også Europa, mm. kiglet os lidt ind og få den aftale der. Jeg synes, det er spændende, hvis den bliver, når vi nu ser, at den bliver udmyndet, og hvad den så helt konkret Uh, uh, resultere i, og hvilke, uh, hvilke krav vi har, uh, apropos det, vi har snakket om menneskerettighed.
0: Og så har vi to gæster på telefonen, der begge to godt kunne tænke sig, at det i hvert fald fuldt væsentligt mere med, end bare den økonomi, der følger med af de penge, man spytter ind i noget produktion eller eksport til Kina. Hver uge så tegner vi jo her i selskabet et portræt af en person, der spiller en rolle for eller i dansk erhvervsliv, og i dag er den person ham, der hedder Per Bank, som også er blevet nævnt et par gange i denne her udsendelse. Han er jo ikke en mand, som er sådan kendt i den brede offentlighed, men han er dog alligevel en mand, der har betydning for de fleste af os i vores hverdag. Han er nemlig direktør i Selling Group, altså dem med Føtex, Bilka, Netto, Fed og BR og så videre. Her Bank han har været direktør siden 2012. Og så var han i øh, marts måned sidste år en af dem, der var rigtig hurtigt ude i medierne og sige, at Salling simpelthen ikke ville tage imod regeringens hjælpepakker.
2: Vi har simpelthen besluttet ikke at tage imod penge. Jeg tror, der er andre, der har brug for de penge mere end os. Og det, øh, det gør vi simpelthen ikke, fordi at vi også vurderer, at vi kommer ud med et pænt overskud næste år. Formentlig ikke så stort som, øh, som i år, men et pænt overskud. Vi er 100% fondsejet. Vi har ikke nogen ejere, der står og kræver pengene. Så vi, vi deler også penge ud til, til samfundet, vi er udbytte udbyttet fra, fra os af. Så jeg synes, vi skal opføre os øh, ordentligt. Og når vi stadig er gods at og tage så igen, så er der altså andre, der flere mere brug for de penge end os.
0: Her er et klip fra TV2-nyhederne i de første dage efter nedlukningen af Danmark i, i marts måned. Jens Christian Per Bank her. Hvad for en leder er han?
1: Jamen, han er jo en, jeg vil sige, en fornyer. Ja. I hvert fald en fornyer på ledelsesområdet. Det er stadigvæk stort set de samme varer, de har ja, det kan man I, uh, i alle de i alle så mange butikker, som du har nævnt før. Netto, Bilka, Føtex osv. osv. Uh, men han er en fornyer på ledelsesstilen Og hvis jeg lige må bruge et minut til at fortælle, hvordan den der virksomhed er bygget op, det er jo Hermann Salling, der i 1960'erne kom til A.P. Møller og spurgte, kunne du ikke have lyst til at hjælpe mig med at bygge en stor supermarkedskæde op? Det sagde gamle A.P. Møller, ej, det gider jeg sgu ikke så sagde, det gik lidt tid, så sagde Hermann Salling, så må jeg jo få investorer fra udlandet ind. Og så sagde AP Møller, jamen så vil jeg godt være med til at skyde nogle penge ind i din virksomhed. Og det blev så hans søn Mærsk med Kine Møller, som skulle udforme denne aftale, og så kommer vi op til nutiden, eller næsten nutiden, hvor jo... Uh, hvor jo uh, 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 Mærsk ejet. Uh, jeg tror det var 70% af det, det hedder dansk supermarked før i tiden, og så de sidste 4-5 år, jamen så har de fået sig, uh, hvad skal man sige, løftet ud igen, sådan lige nu er sig selv. Det er salgningfondene, uh, som ejer uh, virksomheden, og de har fået en ny direktør, uh, og han hedder Per Bank, Uh, og han har formået at skabe et nyt, uh, en, ny, uh, en, ny, uh, en helt ny, nødvendig ledelse i, uh, i, uh, i Sallingfonden.
0: Og når du siger, at han kommer med en helt ny ledelse, hvad var det så for en ledelse, der var før?
1: Jamen, det var jo... Altså, det gamle Hermann Salling, han sagde jo til direktionen, uh, jamen, vi holder direktionsmøde lørdag morgen kl. 9. <laughs> og uh, dem, der så havde andre ting at, 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 at lave, jamen, de kunne godt glemme at få en karriere, Uh, en, en karriere i, uh, i dansk supermarked, som det hed dengang. Og den uh, direktør, der sad uh, fra Herman Selling, døde, og så op til Per bank Erling Jensen, han uh, fortsatte den tradition med at holde uh, direktionsmøder lørdag, lørdag morgen, fordi når alle uh, de, uh, mange af de ansatte skulle i butikken og arbejde, jamen, så kunne direktionen jo også arbejde. Så uh, bare for at sige sådan, at det, uh, altså, det er jo en fantastisk historie, men den kan du jo måske ikke komme igen med i dag.
0: Nej, måske sådan lidt mere... Ja, old school måde ah, at se det på. Ja, det må man sige. Ja, nu ved jeg ikke, hvornår man ellers holder bestyrelsesmøder, men jeg går ud fra, at det sker i løbet af, af hverdagene. <trykker> hvis nu vi lige øh, ser på, jeg tænkte også lige at og, og, og høre jer, Ad, Frederikke og, og Henrik. Æ, jeg varmede jo lidt tidligere op til, at vi blandt andet skulle tale om parkeringspladser i dag, fordi da jeg så søgte lidt på Per Bank, så læste jeg mig frem til, at øh, der var en, en særlig ting, der han trådte til i det dansk supermarked, som det hed dengang i 2012. Øh, de har hovedkvarter, havde hovedkvarteret i Højbjerg uden for Aarhus, og der var sådan en fin parkeringsplads ude foran, der var reserveret til ham, som altså også var den tidligere direktør, direktørsplads, og så var der så gjort plads til, at det skulle være hans plads nu. Men Per Bank, han lagde ud med at fjerne direktørskiltet, og så i stedet sørgede han for, at der blev pladset, passed, øh, plantet en masse blomsterkummer på pladsen, og så kunne han ligesom selv finde sin... Det er en ledig parkeringsplads, når han mødte på arbejde. Altså, hvad er det for en leder, der går ind og gør det som noget af det allerførste, når man, når man møder på som direktør i en virksomhed?
2: Jamen, det er en, der, der møder øh, øh, folk i øjenhøjde. Det er en, der, der vil, vil gerne være... Øh være tættere på både, både kollegaer, men også på, på det samfund, man, man, er, man er en del af. Og det er jo meget ligesom casis fra, fra for, hvad hedder det, fra Carlsberg, hvor der også var øverst op på øverste etage, var direktionsgang, og det var der, hvor alle de fine herrer mødtes, der, der ned, han nedlagde han det med det samme, og siger, jeg skal være der, hvor er, tingene sker. Og det er i høj grad det, man også ser, når, nu følger jeg om selvfølgelig også på, på LinkedIn, hvor han er meget aktiv at øh, øh, gå ud og, og har også under her corona sagt noget, at vi givet øh, forskud på, på de små leverandører og betalt dem op front, fordi de har det svært at mm. så fra en han Og så kan man også se, at han spiller Kindbus med, med Snippert øh, nogle gange også øh, online, og det er jo egentlig meget befriende, når, når, når en. Når en direktør. Der er også mange andre ting at lave, men ligesom kommer i øjenhøjde og involverer både ansatte såvel det samfund, man er i. Mm. Så det, er, det, det vil jeg klart sige, at han, han er en moderne leder. Mm.
0: Øh. Og mod, når jeg sikkert også en menneskekender, tænker jeg, Frederikke. Hvad, hvad, ja. siger, hvad siger det dig om, om ham? Øhm, jeg synes, det er en ret
3: fin måde at trække en streg sammen på. Øhm, jeg tænker, hvis man hvis man som stor topchef eller øverste leder af en virksomhed beslutter sig for at plante blomster et sted, hvor man ellers skulle køre en eller anden sej bil typisk en Audi, ikke? hvis det skal være helt fordomsfuld, <laughs> så... Øh... Så, øhm, det er vel en Tesla nu, ikke? Man... Ja, en Tesla. <laughs> oh, jeg hørt den sjoveste rapport om at Tesla er de mest uinstrumentalste biler, for de kører fra A til B hver dag. Det okay, giver ja. aldrig noget lyst. Men, øh, men, men lige meget med konstant af de der blomster, så er det vel, fordi man gerne vil have, at folk lægger mærke til, at nu er der kommet en ny person her, jeg, men også lægger mærke til, at jeg er altså anderledes. Fordi det, det giver jo folk, når snakke snakker om det der med, at der er blomster øh, i stedet for en bil. Og, og det sætter... Øh, jeg hader ordet bløde værdier, men det sætter jo fokus på noget andet end, end det her med, at vi skal møde tidligt og øh, performe og gå efter nogle KPI'er. Det, det får jo folk til at snakke om noget andet, Så jeg tænker at han han måske mere eller mindre ubevidst prøver at gøre sig selv mere menneskelig. Altså, som ikke ser ned i øjenhøjde, men det her med at, at skabe et space, hvor man kan komme til ham som menneske frem for at se ham som en eller anden dukke på toppen af en pistol. Og det synes jeg er helt vildt smart gjort. Og, og det er da også noget, man, man, man burde gøre alle steder.
0: Og nu, Jens Christian, du talte om, at han har kommet med noget fornyelse til, til det, der nu hedder Salling. Det har jo skiftet navn fra Dansk Supermarked til saling, Men som du siger, de har jo, de sælger jo stadigvæk det samme toiletpapir, som de altid har solgt. Altså, hvad er det, der er nyt ved sådan fortællingen om virksomheden?
1: Ja, men altså, det er jo det der storytelling, som det hed for nogle år siden, man skulle ud og sælge på. Altså, Dan supermarked... det vil sige,
0: det hedder det stadigvæk som kommunikation.
1: okay, Men altså, Dan supermarked, det er vel verdens kedeligste navn og løbe rundt med. Det var heller ikke nogen, der kendte det. De kendte Bilka og Føtex, det er ikke nogen, der kender Dan supermarked. Nu er de så ud og lave den fortælling, i stedet for at sende udbytterne og overskuddet til mærsk ned på Esplanaden øh, i København, jamen så kunne de sende dem til fondene, og så kan fondene uddele penge til idræt, blandt andet øh, kultur og ting. Altså de bliver en samfundsborger på en anden måde øh, end tidligere. Det er jo en ren og skær øh, storytelling, mm. så kan du sige, fordi de skal stadigvæk ud og køre benhårdt på og og øh, have en effektiv øh, øh, butikskæde, øh, som, øh, som giver øh, profit ned på bundlinjen. Mm, og... Men det er meget, meget sjovt med Per Bank, hvis jeg lige kan sige det. Han er af uddannelse produktionsingeniør. Altså, hvor kedeligt kan det lige blive? Der er ikke meget musik i en produktionsingeniør. Øh, Han har øvet været topstift i Coop. Han har været topchef i uh, Tesco i England, som er en af de helt, helt store engelske kæder. Så og han er kun, hvad, hvad fanden, vi ud af? Han tog 3-54 år. Ja, i starten af 50'erne. Så han har travlt. Øh, han har haft travlt. Men bare for at sige, at han har, øh, må man da i hvert fald gå ud fra et dybt kendskab til de mekanismer, der nu øh, foregår i at drive sådan en, øh, en stor supermarkedskæde.
0: Ja, for det, jeg lige vil runde af med at høre dig om der, vi, vi taler jo tit om, når vi taler om de her topchefer. Hvor skal de hen bagefter? Øh, og tit det er jo sådan, at dem, der sidder på øverst på Kransekagen, de er jo der omkring, hvad skal man sige, måske slut 50'erne, start 60'erne, og så kan man sige, så bliver de siddende, indtil de går på pension på et tidspunkt. Men når han er 53 år, så er der alligevel en del over at løbe ja. på. Altså, skal han videre til noget andet bagefter, eller hvad tænker du? Det tvivler
1: jeg er stærkt på. Altså, jeg bliver meget, meget overrasket. Og altså, sådan som han taler om det her, så er han ligesom en del af familien, øh, særlig enken, øh, som jo... Af, af den øverste, hvad skal man sige, i hierarkiet, der, han taler sig meget ind som et familiemedlem her, så jeg vil blive meget overrasket, med mindre de bliver uvenner selvfølgelig, men så vil jeg blive meget overrasket, hvis han skifter til et nyt job. Mm.
0: Og lige kort til sidst, nu kommer der jo så den her onlinehandel med, med Føtex.dk. Øh, skal det ligesom være hans fjerde i hatten i forhold til at og, og, og ligesom bevise, at han kan føre salgning et helt nyt sted?
1: Nej, ah, jeg tror kun, det er en mindre del af en hel masse andre ting. De har fået lavet den, om, <coughs> altså de, de har fået lavet den her store omstilling og, og, og købt sig fri osv. osv. Så mm. det tror jeg, han har
2: bevist. Ja, det satser vi på. Det er helt, helt kort
0: til sidst, Henrik.
2: Jeg man må bare heller ikke glemme, at, at Selling Group gør det øh, rigtig godt, også online. Og det var jo meget øh, kærkommende, da de også gik ind og købte BR, som en, en dansk ting ja. øh, Egentlig var meget sympatisk øh, gjort, men passede godt i deres strategi. Man, man må jo ikke tage fejl af Selling Group. Det er nogle af de dygtigste, vi ser online. Øh, også selvom de ikke rigtig nu er gået i gang med at sælge dagligvarer online, så bare sådan, generelt så, øh, har de stor respekt øh, i, i markedet.
0: Det var det sidste ord for i dag. Øh, tak til Frederik Schmidt, Rock and all shoes. Tak til Henrik Stenmann fra IH Nordic. Tak til jer, der lytter med. Tak til Teknikken for at virke. Og tak til dig, Jens Christian. Vi høres videre med en uge.